0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Bem Eu sou Maris Berg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. O nosso tema de hoje é um dos temas mais importantes dentro do Ayurveda para a saúde, que é o Agni, a potência digestiva. É o assunto central da nutrição ayurvédica e não só da nutrição, né? de todo esse sistema de saúde. Então a gente vai falar sobre a definição, o que é esse Agni, Quais são os tipos de Agni em relação aos doshas? O que equilibra e o que desequilibra o Agni? E qual é a ligação do Agni com a saúde? Então Eu falei para vocês que a saúde é um somatório da nossa genética, que é a pracrute, com os fatores ambientais, que é a nossa epigenética, que tem relação com a mente, com as emoções, com o estilo de vida, com a dieta e com o ambiente. E na visão da nutrição, a gente, no Ayurveda, tem uma visão um pouco diferente da, da nutrição ocidental em relação a macronutrientes, né? A visão do Ayurveda, ela segue a visão do, dos, das gunas, das qualidades da matéria, que são expressas pelos cinco elementos, e os elementos vão formar os seis sabores, que são rasa. A gente também vai observar uh, os alimentos a partir do víria, que é a potência de aquecer ou de resfriar, que na nutrição convencional a gente tem aí o efeito termogênico, tem um paralelo. No Ayurveda, a gente vai observar também pelo Vipaka, que é a etapa intestinal da digestão, o que acontece depois da, do intestino. E tem o Prabhava, o Karma, que são as ações específicas do alimento, que é a parte funcional, é o que faz o alimento ter um impacto na saúde. Mas uh, essas são características do alimento. Só que quando a gente uh, concilia o alimento com a pessoa a gente vai ter que considerar o agne dessa pessoa. O alimento pode ter todos esses potenciais positivos, mas se a pessoa não tiver uma boa potência digestiva, ela não consegue assimilar esse potencial e transformar ele em células e consciência. Então esse fogo digestivo, essa fornalha, é essencial para o sucesso da nossa nutrição. E quando a gente pensa em digestão... A visão do Ayurveda é bem ampla. Essa digestão vai compreender a percepção sensorial dos alimentos, se a gente está com fome, como a gente se aproxima mentalmente, emocionalmente dos alimentos. A mastigação, tudo o que acontece na boca. A, a trituração do alimento na boca, a salivação. Depois a parte da digestão mesmo no estômago e também no intestino, né, principalmente o intestino delgado, onde vai acontecer a maior parte da absorção, mas também algumas ações no intestino grosso. A absorção dos alimentos a partir do sistema digestivo, ele tem que ultrapassar essa membrana do, do intestino e seguir para as células pela corrente sanguínea, e as eliminações. Então, os dejetos desse processo precisam ser eliminados do corpo. Quando a gente pensa, então, em digestão, não pensa só no que está acontecendo no estômago, mas em toda essa cadeia de é, reações químicas e neurológicas e, etc., e hormonais. Então, o a, a definição dele, que eu gosto muito, é a inteligência que converte alimento em nutrição e energia para construir, sustentar e reparar cada célula, órgão e tecido do nosso organismo. Então, é dito que a gente tem um jataragne, que é o Agni central, esse que eu falei para vocês do, da digestão, do tubo digestivo que vai da boca até o ânus. Mas a gente tem mais cinco agnes no fígado, que convertem o alimento em energias mais sutis que são enviadas para a mente. Tem mais sete datuagni, que são os, os Agnes dos tecidos, a Ayurveda elenca sete tecidos do corpo principais, então aqui já são 13. Mas a gente vai encontrar até 40 tipos de agni em alguns uh, livros, algumas publicações, porque toda célula faz digestão. Quando a gente pensa em nível celular, a gente fala sobre metabolismo na ciência moderna, mas para a Ayurveda tudo é agni. Tudo tem que ser transformado e convertido em matéria e energia para as células se sustentarem. Então, no Txarac Sanhita é dito que esse derragne, que é esse Agni, esse fogo que é responsável pela digestão e metabolismo, é o agente causador fundamental para a longevidade, pele normal, força, boa saúde, motivação, crescimento, brilho, iodias, que é a vitalidade, a resistência, também a temperatura corporal e várias outras formas de expressão da nossa saúde. É, diz que até a existência de um indivíduo é causado, causada pelo agne. E os componentes da digestão, os componentes desse agne central, que são o objeto assim, do, do, do nosso estudo da nutrição, são os dentes e a saliva, o ácido clorídrico produzido no estômago, as enzimas digestivas produzidas tanto na boca quanto no estômago quanto no intestino, a mucosa protetora do sistema digestivo, que é permeável, ela filtra, ela protege, mas ela também permite que a gente absorva os nutrientes que são, são, uh, são soltos do alimento, né? A gente vai desmontando o alimento para soltar os nutrientes para poder absorver. A bile, que vem, que é produzida pelo fígado, que é o detergente que gera as gorduras, a microbiota intestinal, essa mega comunidade com trilhões de bactérias e fungos e vírus e, e micro-organismos que mora dentro do nosso corpo e que é simbiótica com a gente, elas têm fun funções complementares ao nosso metabolismo e, e à nossa imunidade. o sistema imune intestinal que a gente chama de gut, que é a, 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 o nascimento do nosso sistema imune hormônios, neurônios e também a motilidade, os movimentos que acontecem ao longo do trato digestivo, toda a motilidade do estômago, do intestino. Então é dito no Tcharak Sanhita que quando o Agni para de funcionar, o indivíduo morre. E se o Agni funciona normalmente, o indivíduo pode levar uma vida normal, saudável e longa. Da mesma forma, se o Agni se torna anormal, o indivíduo sofre de várias doenças e, portanto, o Agni é considerado a causa-raiz, da saúde e da longevidade. Então, a, a importância do Agni, né? por que, que a gente dá tanta importância? Porque é dito que o alimento que se consome vai se tornar capaz de nutrir os tecidos do corpo e promover odias, que é a essência vital, é a nossa resistência, força, cor da pele, e etc. Mas apenas na presença de um bom Agni com um bom funcionamento. Na ausência da digestão, os tecidos do corpo não podem ser formados nem nutridos. E esse jataragni, que é o agni central, é conhecido como o rei entre todas as formas de agni. A intensificação e a diminuição de todas as outras formas de agni é de fato dependente do, do, do jataragni, segundo o Então, ele diz que o indivíduo deve tomar o máximo de cuidado para manter o agni, fornecendo combustível na forma de alimentos e bebidas, que devem ser tomados de acordo com uma série de regras que a gente vai mencionar aqui ao longo dos podcasts, porque a vida e a força do indivíduo dependem do agni. Então são qualidades do Agni, são gunas do Agni, atributos dele. Quente, penetrante, leve, afiado, seco, agudo, claro, luminoso, sutil e perfumado. E esse águia, essa digestão, ela ocorre em etapas, né? São, são três etapas principais relacionadas com as ações dos doxas. Então, a primeira etapa da digestão, ela está relacionada com o doxa cafa, é onde a gente vai, vai digerir, em princípio, o sabor doce. Então, ela começa no estômago e na parte superior, começa na boca e na parte superior do estômago. É a fase da trituração dos alimentos, também da digestão dos carboidratos. A saliva é rica em pitialina, né? E, em enzimas que digerem os açúcares. A parte do estômago, ela já é mais pita, ela já é mais ácida. A gente vai digerir as gorduras e proteínas, tanto no estômago quanto no intestino delgado. É a fase de homogenizar os alimentos para poder absorver. Então, ali a gente tem suco gástrico, que é muito ácido, tem pepsina, lipase gástrica, tem amilase, tem bile, tem a lipase pancreática, tem uma série de enzimas fazendo esse trabalho. As enzimas são a personificação do agri, né? Elas que realmente fazem a digestão. E a gente tem uma fase, uma terceira fase que é mais vata, que acontece no cólon, no intestino grosso, onde a gente também vai produzir as fezes, gases e muco. E ali a gente vai fazer digestão de fibras, reabsorção de água, mas também formação de ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas como a vitamina K, B12, algumas vitaminas do sistema nervoso, do, do complexo B e neurônios. Então, são elencadas funções do Agni que a gente nem imagina, né? Quando a gente estuda na forma ocidental, a gente não considera a digestão tão ampla assim. Então, no Tcharak é mencionado que, por exemplo, a percepção visual, a manutenção da temperatura corporal, a coragem, a confiança, o contentamento, o entusiasmo, a nutrição de todos os tecidos, a imunidade... É, a produção de tejas, que é uma energia que é necessária para a permeabilidade da membrana das células, sabe? A atividade metabólica ali no nível celular. É, a utilização do prana da energia vital, a gente absorve o prana, mas para utilizar a gente precisa ter um bom Agni, um bom fogo digestivo. Raciocínio, intelecto, discernimento, inteligência, mas também paciência, estabilidade e confiança, e a longevidade, a resistência e vitalidade. Então em épocas que o mundo agora parece que redescobriu a palavra imunidade, que essa é a chave da longevidade diante de pandemias, de doenças crônicas não transmissíveis ou de doenças transmissíveis, a gente precisa, enfim o mundo está percebendo que é mais importante a gente cuidar da nossa imunidade do que tentar matar os vírus. A gente vai uh, olhar para essa sabedoria antiga, que já, já fala isso né? há milhares de anos, que primeiro a gente cuida da gente, cuida da nossa casa para fortalecer a nossa imunidade e a gente vai ter contato com os patógenos, mas o nosso corpo vai lidar com eles da melhor forma possível. E o que desequilibra esse acne? Em primeiro lugar, o estresse. O estresse é uma reação de luta ou fuga É uma reação que depende de alguns hormônios e quando esses hormônios estão ativados, eles vão colocar nossa energia no sistema muscular para bater ou correr. Essa é a, é a função do estresse, né? Diante de um desafio, de uma ameaça, a gente vai ter uma resposta ou de partir para para briga, para defesa, para ataque, ou a gente vai fugir. E nessa condição, a prioridade é muscular, não é digestiva. E aí isso causa problemas digestivos e às vezes um, desgaste muscular, né? fadiga muscular. A privação do sono desregula o eixo da fome da saciedade e uma série de, de cadeias hormonais. Obviamente a dieta inadequada, muito pesada, in... consumo de alimentos incompatíveis, excesso de alimentos crus ou gelados, excesso de açúcar e gordura, consumo de produtos alimentícios ultraprocessados, excesso de doces, ácidos, salgados... Uh, alimentos inflamatórios, alimentos contaminados. E o que, que equilibra esse acne? Comer com atenção plena e uma mente pacífica, sem pressa, mastigar bastante. Comer o suficiente, nem em excesso, nem de menos. Ter uma dieta predominantemente vegetariana, se possível predominantemente orgânica, da estação. Fazer as pazes com a fome, comer sem culpa, comer sem conflitos e aflições emocionais em relação à comida. Usar amplamente as especiarias, comer em horários regulares, comer sentado e não andando pela casa ou em pé numa bancada qualquer ou na baia de trabalho na frente do computador, não ingerir excesso de líquidos durante as refeições, fazer a higiene correta dos alimentos e comer preparações caseiras. Michael Pollan vai, vai dar umas regrinhas da alimentação, um grande autor de nutrição, e ele diz, coma comida, não em excesso, principalmente vegetais. E a gente poderia complementar e principalmente preparações caseiras. É dito na literatura que a gente tem quatro tipos de Agni, né? A gente pode, claro, cada pessoa tem as suas características digestivas, não tem uma pessoa igual a outra, mas mais ou menos a gente pode agrupar as pessoas em quatro tipos de Agni. O Sama Agni que é um Agni equilibrado, que eu vou dizer para vocês que é bem raro no consultório encontrar isso hoje em dia, que é a pessoa que tem uma digestão ótima, tem fome na hora certa, come o suficiente, nem de mais nem de menos, digere bem, não tem sintomas, então essa pessoa tem uma boa secreção de ácidos, de enzimas, tem uma boa mucosa protetora e digere de forma eficiente sem nenhum sintoma, nem cansaço, nem gases, nem azia, nem refluxo, nem empachamento, nada. Ela, ela realmente, a digestão não incomoda ela. A gente vai ter o manda-agne, que é um agne fraco, ele está alterado com a gravação da energia cafa, de terra com água. Então, a pessoa tem uma hipossecreção de enzimas, ela não, não secreta o suficiente. E a digestão e o metabolismo ficam muito lentos, então ela, ela não tem fome, ela come e fica empachada, ela come e tem um cansaço... Ela, ela não tem fome para começar, mas às vezes também quando começa tem uma certa dificuldade de parar de comer e acaba comendo demais e acaba não conseguindo digerir bem. E isso dá uma, uma, um cansaço mesmo metabólico e uma sensação de peso. O terceiro tipo é o tixinagni, que é um agni alterado pela energia pita, então é um agni alto. Então a pessoa tem uma secreção elevada de ácidos e enzimas. Então a digestão é acelerada, o metabolismo é acelerado, é intenso e ela tende a desequilibrar para queimação, azia, uh, dores no, no sentido do calor no sistema digestivo, uh, diarreia, uh, hemorróida, inflamações no trato gastrointestinal e também para irritação, para problemas de pele, urticárias... E o quarto tipo de Agni é o Vishama Agni, que ele é inconstante, alterado pela gravação da energia vata. Então, a pessoa tem uma secreção irregular de ácido e enzimas. É uma fome inconstante. Tem horas que a pessoa tem muita fome, tem horas que não tem fome nenhuma, pode esquecer de fazer uma refeição se estiver distraída com as demandas da vida, come um pouquinho já fica satisfeito e também uh, essa digestão ela é irregular. Então, num determinado horário a pessoa come bem, digere bem, se comer a mesma coisa à noite, por exemplo, já não consegue digerir. Alguns alimentos fazem muito mal, a pessoa vai desenvolvendo, tanto no mandagne quanto no vishama, a pessoa pode ir desenvolvendo alergias alimentares, porque ela vai não digerindo, e aí essa má digestão vai gerando toxinas, ela vai ficando com uma desbiose, isso vai inflamando o sistema, e daqui a pouco ela tá com uma alergia a um monte de alimentos. Então são esses quatro tipos, basicamente. Uh, a gente consegue encaixar todos os desequilíbrios, né, nos três o sam é o equilibrado, nos outros três a gente consegue encaixar os desequilíbrios ali. E quais são os sinais de um bom acne? A pessoa sente fome no horário certo, come o suficiente, faz boas escolhas e sente uma leveza física e mental depois de digerir. Não precisa dormir, pode conversar, pode trabalhar, fazer suas atividades de uma forma tranquila. Apresenta uh, excreções corretamente, evacuação e, e bexiga, então uma, uma boa quantidade de urina, bem, né, fezes bem formadas, com uma boa consistência. A pessoa tem uma boa resistência física e mental para o trabalho e para o lazer, desenvolve uma boa imunidade contra infecções, exibe um brilho saudável uma boa textura da pele e os seus órgãos sensoriais funcionam normalmente. Quais são os sinais de um baixo acne? Inapetência, que é falta de apetite, gases, arrotos, a digestão lenta, constipação ou uma evacuação incompleta, falta de transpiração, uma pele mais opaca letargia, mente cansada, alterações dos sentidos, dificuldade para acordar, tendência à depressão, infecções recorrentes, por exemplo, candidias de repetição comum nas mulheres, uma debilidade geral e alergia e intolerâncias alimentares, além de edema. E os sinais de um alto acne em excesso? A pessoa tem fome excessiva, é, os, os barulhos são mais altos, arrotos são mais altos, os gases são mais altos um gosto amargo na boca alteração do gosto, azia, queimação, refluxo, diarreia, mau hálito, excretas fétidas, então as fezes têm um aroma muito pronunciado, a urina também, problemas no fígado e vesícula, transpiração excessiva e com odor fétido, inflamações, urticárias, hiperestabilidade, fala excessiva, irritabilidade, raiva e intolerância. Então tem, tem duas regrinhas assim para a gente identificar o Agni, é, que, que são. A primeira é diferenciar a fome da verdadeira vontade de comer. A fome verdadeira a gente sente fisicamente e vai comer qualquer coisa. Se tiver com fome, você come vagem, come arroz com feijão. O que tiver na frente serve. Ela não é, ela não se manifesta assim num horário específico. Ah, eu morro de fome às 5 da tarde, fome de pão de queijo. Isso não é fome, isso é ansiedade. Você pode até estar com fome, mas também tem um componente de ansiedade aí. Então diferenciar o que é fome, o que é vontade de comer, hábito, ansiedade é fundamental. E observar o tempo da digestão. Quanto tempo você leva para fazer uh, a sua digestão após uma refeição. Né? O normal o que a gente espera é que a em uma refeição com uma quantidade moderada, em uma refeição leve, predominantemente vegetariana, com alimentos caseiros, é normal a cada 3, quatro horas a pessoa sentir uma fominha. Então, você almoçou ao meio-dia, talvez quatro da tarde, deu uma vontade de comer uma coisa leve, como uma fruta, por exemplo. Se você to tomou café às oito da manhã, ao meio-dia já é um bom horário para almoçar. Então, é, pessoas que ficam muitas horas sem apetite nenhum, almoça ao meio-dia e chega nove da, da noite e não tem fome nenhuma, isso não é um bom sinal. F Agne fraco também não é uma boa coisa. E da mesma forma, a pessoa que acabou de almoçar e uma hora e meia depois está morrendo de fome, ou ela comeu pouco, ou ela está uh, com ansiedade, com algum desequilíbrio que está fazendo ela sentir fome uh, antes do tempo, né? Não deu tempo ainda. Ela ainda está com o alimento ali no sistema no estômago, principalmente, ainda não foi para o intestino e ela já está sentindo fome novamente. Então, tem algum desequilíbrio para observar. Bom, e aí a nutrição vai... Uh, atender né, aos sete tecidos do corpo, a Ayurveda elenca eles a partir do plasma, da linfa, daí a parte vermelha do sangue, depois os músculos, depois a gordura corporal, depois o sistema esquelético, depois o sistema nervoso e por fim o sistema reprodutivo e uh, o subproduto máximo assim de uma digestão super eficiente é de fato a nossa imunidade, a gente chama isso de ódias. E a gente tem as três malas, que são as três excreções, que são as fezes, a urina e o suor. Então, todos esses uh, componentes a gente vai observar e, e ver a compleição desses tecidos e a compleição dos excreções para observar como é que está a saúde digestiva dessa pessoa. Porque é dito que todas as doenças têm causa no agni perturbado. Então, a pessoa tem ali uma combinação do Doxa em desequilíbrio, do agne perturbado e, obviamente, do tipo de alimento que a pessoa consome. Então, Mas sempre a gente vai ter o um envolvimento, claro, do doce da pessoa e do agne perturbado. Então, uh, o agne e os alimentos são considerados a causa de todas as doenças e a cura também. Né? A gente pode adoecer pela alimentação, mas a gente pode se curar. E um componente importantíssimo do agne é a nossa microbiota intestinal esse conjunto de trilhões de bactérias e seres, micro-organismos que moram dentro do nosso, de todo o nosso corpo, mas em grande quantidade dentro do sistema digestivo. E a gente tem 10 vezes mais genes de bactérias no sistema digestivo do que de ser humano. Então, para a visão do Ayurveda, nós somos um condomínio bacteriano habitado por uma certa humanidade. E a Ayurveda sempre falou da importância, né? não, não falava sobre micro mas da importância do Agni e dessa saúde do sistema digestivo como sustentadora de todos os outros sistemas. E o que a gente vai vendo hoje com a ciência, a partir das descobertas do projeto Genoma, que conseguiu mapear os genes não só dos seres humanos, mas também do, desses seres que nos habitam, o projeto Genoma foi descobrindo que essas bactérias têm função complementar dentro do nosso corpo. Os seres humanos têm muito menos genes do que era esperado, porque a gente usa, pega emprestado os genes dessas bactérias para uh, complementar as funções que a gente, uh, seria muito complexo para a gente executar. Né, para a gente fazer uma mudança genética demora muito, mas para uma bactéria passar por uma mudança genética é muito rápido. Então, para situações em que a gente precisa de uma adaptabilidade rápida, a gente usa esse, esse sistema acessório que vem emprestado na microbiota que mora dentro da gente. Então, a partir dessas descobertas do projeto Genoma, começaram a ser publicados artigos científicos mostrando que a microbiota intestinal tem um impacto no metabolismo, todo esse metabolismo microbiano ali, mas o nosso metabolismo como um todo. No metabolismo energético mesmo, se a gente vai engordar mais ou menos, mas na saúde do fígado, na saúde dos músculos, do tecido adiposo, do sistema nervoso, do sistema cardiovascular. Tem muitos artigos mostrando essa relação da microbiota com a, a homeostase energética. Então, se há um desequilíbrio na microbiota intestinal, o metabolismo fica empobrecido e a pessoa fica com uma tendência para a obesidade. Não só obesidade, mas obesidade, gordura no fígado, uma lentidão da tireoide, porque a gente com, com, quando esse quadro chega numa desbiose, que é um desequilíbrio dessa comunidade, a gente não converte o T4 em T3, fica com uma lentidão na tireoide. A gente, quando tem esse desequilíbrio intestinal, a gente manda gatilhos inflamatórios para o sistema nervoso e a gente fica com uma tendência à depressão, isso está bem estabelecido nos artigos mostrando essa conexão do sistema nervoso com o intestino, não se sabe exatamente ainda como ela funciona tem mensageiros químicos que fazem essa conexão, tem neurônios conectados do sistema nervoso com o intestino, mas tem alguns pulinhos do gato que ainda não se sabe, mas se sabe o fato, tem uma conexão ela é direta e ela é comprovada hoje em dia a nossa imunidade também depende muito do equilíbrio dessa microbiota. Então, tem doenças uh, da modernidade que estão sendo muito prevalentes, uh, como, por exemplo, artrite reumatoide, uh, câncer de cólon, uh, a própria obesidade, né, doenças inflamatórias do intestino, esteatose uh, não alcoólica, por exemplo, a própria terosclerose, que é o... o o acúmulo de gordura nas artérias que leva as doenças, as isquemias cardíacas que são né, as que mais matam no mundo hoje, então Muitos artigos científicos, é, eu exploro mais eles na aula de, de Agni e Yama do meu curso Ayurveda em quatro estações, mas aqui eu queria só contar para vocês que existe esse universo e que esse universo científico recente, pós-projeto Genoma, conversa muito bem com o que o Ayurveda sempre falou da importância de uma boa digestão. Quando a gente não digere bem, são formadas toxinas dentro do nosso organismo, endotoxinas que não tem nada a ver com o agrotóxico que a gente ingeriu, com a poluição que a gente ingeriu. Essas são toxinas externas que a gente ingeriu, mas quando a nossa digestão vai mal são produzidas toxinas internas. A gente pode chamar de biotoxinas, endotoxinas, do mau funcionamento do nosso, da nossa digestão ou do metabolismo. E essas toxinas inflamam o nosso corpo a partir do sistema digestivo e depois isso tem um impacto sistêmico. Até pouco tempo atrás, quando eu comecei a estudar Ayurveda em 2007, isso era considerado assim papo de natureba, era coisa de, de, de medicina alternativa mesmo, isso não tinha respaldo científico. De lá para cá, a ciência só vem confirmando é, essa, essa máxima preconizada pelos sábios da Ayurveda de que o sistema digestivo é a base de toda a nossa saúde. Agora esse assunto de ama, de biotoxinas, a gente vai explorar um pouquinho mais no nosso próximo podcast. Por hoje, a gente falou sobre a definição de agne, quais são os tipos de acne em relação aos duchas, o que equilibra e o que desequilibra a nossa potência digestiva e qual é a ligação dela com a saúde. Espero que vocês tenham gostado, que essas informações tenham sido úteis para você. Obrigada por terem vindo, tenha uma ótima semana e até o próximo episódio.